0: LeBron James, <risos> estamos começando mais uma edição de Dessa Letra Show na quarta-feira com o meu mano Load. Como uh. é que você tá?
1: Toda hora, mano, toda hora. Você fala Lebron, eu lembro do filme ruim que ele fez, Horroroso. mas isso na parte os não apaga. piores
0: filmes. Um, um, um negócio <risos> para ser apagado da carreira Space brilhante Jam? do Mar de Todos os Tempos. foi?
1: Space Jam? É. Space Jam é muito. Acho né? que é o único filme que ele tem, né? Ele tem outro filme na carreira Não, Ele fez dele?
0: participações em outros filmes, sim. Já fez ah. algumas pontas aí e tá? tal, mas como protagonista, eu acho que é o primeiro filme dele. E foi assim, o ápice do crime de, meu Deus, <risos> vamos ignorar Space Jam 2 pra falar de Lebron James aqui. Não sem antes a gente falar que vai ter papo de esporte aqui hoje, vai ter uh. papo de anime aqui hoje. É. Não Olha tá aí, muito legal. finalmente! Finalmente vamos falar de anime, Não, rapaziada. Anime Saiu uma tá notícia pauta. aí Saiu uma notícia aí que o anime Tá deixando as pessoas mais burras e a gente vai discutir isso com o Load. <risos> Viu? Então vamos conversar sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre tudo, mas não sem antes falar sobre as camisetas mais confortáveis das uh. quais eu já tive notícia, menino Load. Estamos falando da Insider. Uh. Mano, Olha essa o kit daqui... do Load, não. Olha, olha, olha esse conjunto kit, boné ó. e insider Bonézinho, na camiseta e no boné. Camisetinha. Louco, tá, o, o
1: corte dela é muito bom também, né? É eu gosto pra caramba, mano. Eu tô
0: com o meu kit insider, tô com o Meia Insider, tô com a cuequinha insider. A cueca Insider, buba. Tem uma tecnologia que te deixa respirar, né? Além de ter um material que é antibacteriano, tá ligado? Ele também te... Porque não vai evitar que você transpire isso daí também, né? Transpirar é um negócio natural. Não vai... Igual aquele produto, bota o desodorante que não transpira. Você fala, foi pra onde isso? Transpirar é natural. Mas as camisetas da Insider te deixam respirar e te dão aquele frescor ao longo do dia. Além de ser prático... É, por, ser um design, por serem designs minimalistas, você tem a garantia que nunca vai sair de moda, o que também é, é um fator, porque uma camiseta preta não vai estar tá fora de moda daqui 10 anos.
1: E tem várias outras cores também que você pode acabar colocando é. na sua paleta. Puxa aí de o cor. kit
0: para nós. Puxa aqui, aí o um kit pra nós. Mano, do load. Eu tô falando que essa camiseta, essa, esse, essa paleta de cores, que é a paleta de cores da Nathalie Neri, né, a Buba? Cor, é verdade. É verdade. E, e a, mano, ficou muito bem no logo
1: Aí, imagina na sua cabeça aí que o Cauê tá
0: com uma cueca dessa pois aqui, é. ó. Confortável com a segurança, você que vai pro bloquinho agora chegando no carnaval aí bota sua tech t-shirt, você vai passar bem, pras meninas também os kits de underwear, né de de calcinha, sutiã, da Insider também são ultra confortáveis e, e um mano, aqui, É, ó. material de alta qualidade, você sabe que você não vai precisar ficar passando roupa, acaba economizando no fim das contas. É. Ah, mas a camiseta tem um valor diferente. Sim, mas você vai acabar economizando tempo com um passar roupa, não Sim. vai precisar lavar com tanta frequência porque e não é, olha, eu testei mais. e não fica aquelas marcas de pizza,
1: tá ligado? É, então, Isso você é vai conseguir respirar.
0: Então, rapaziada, nós temos ainda o nosso cupom Bubassauro.
2: Sim, o 1012 12 para aproveitar
0: na Insider, tem um código QR aí na sua esquerda superior. Sim. Sim. Link na descrição. Ah, é, eu tô portando meias e o mais da hora dessa meia aqui é que ela é fina aqui e o acolchoado dela é aqui na frente, tá ligado? Onde pega o tênis ela é acolchoada, pra trás ela é mais fininha, não vai dar pra perceber aí, porque é é tão sutil a costura... Porra, é uma delícia, mano. De verdade, fico feliz Top. pela Insider estar tá aqui com nós, porque da hora. é da hora quando a gente realmente acredita no trampo, no produto. A camiseta preta que não esquenta, a regulação térmica, anti-odor, não desbota, não precisa passar. Uma série de coisas aí, tá bom? Não deixa de aproveitar. Obrigado à Insider pela parceria de sempre, tá Valeu. bom? Vamos, nessa, Você tá de coquinha do insider hoje, Buba? Eu tô. Legal. Eu só ah, é. uso o insider. Se der 5 mil likes aí, o Buba mostra a coquinha do insider. Eu tô brincando.
1: <risos> Vamos oh, falar! Não é o rosto do Buba, né? Já é um ponto aí. Não, é o rosto. A gente, faz, a gente podia fazer no Twitter uma imagem assim, igual aquela do tio do Tio Ben, tá ligado? Que tinha lá. Sim. Que ainda até mostrar ele totalmente assim, ó. Só que Caralho. a gente coloca. A cada quantidade de seguidores vai
0: mostrando uma coisa. Vai foto. mostrando um pouquinho pra cima no pescoço, assim, ó. Até... Não, começa uh, da uh, ponta uh, do uh, pé não, até... Não, esque... vamos esquecer essa ideia, que o não tá feliz. Eu conheço o mano, <risos> é, que só de ele ficar em silêncio eu falo, já, nada, deu, ruim, já, já deu, deu ruim. Já deu, já vamos deu, já deu. Vamos lá então. Lebron James. Uh, papai por, Lebron. Por vários episódios eu fiquei aqui avisando que estava para acontecer, mas hoje a gente tem que falar um pouquinho sobre isso. Lebron James acaba de se transformar no maior pontuador da história da NBA. Ele, na casa dos 30, 38 mil e caralha de ponto, ultrapassou ontem o carinha Abdul-Jabbar, que era o detentor do recorde, há 39 anos, Caramba. tá? Porque daí a pessoa um pouco mais leiga pode falar, beleza, isso daí até amanhã surge um novo. Fazia 39 anos que esse recorde durava, e não teve Michael Jordan pra passar, não teve Kobe Bryant Aí. pra passar. E
2: ó, já deu a primeira alfinetada. Não, eu só tô é, falando... Já, começou,
0: já Eu só tô falando porque a gente vai ter que chegar no consenso até o final desse papo aqui, <risos> que... Michael Jordan foi o melhor jogador de basquete da história. Lebron James foi o maior. É o melhor e o maior. E eu não vou mais discutir. A tabela prova. Lebron James 38.390 pontos em 1.410 jogos. O Karim Abdul-Jabbar teve que jogar 150 jogos a mais para ter feito pra ter... esse recorde.
1: Ah, só de você parar e pensar assim, teve que nascer uma pessoa para é. quebrar o recorde, é. porque é quase a idade do Lebron, é. o né? Recorde o recorde já durava
0: quebrado. antes do Lebron ser nascido. Então, não é um recorde que vão bater qualquer hora dessas e possivelmente nunca vão bater. Possivelmente.
1: Oh, é poético também, ele tá com 38 anos, ele tá com é, 38 mil 38,
0: 390 é o que ele tem agora, Caraca. ele que tá na sua vigésima temporada da NBA, se não me engano, é uma vida longeva, mas que ainda o colocou como uma das maiores médias de ponto da história, ele ainda é o quarto ou quinto, maior número, quarto em assistências da história, vale. ele tá no top 10 de rebote, ele tá no top 10 da caralha toda, ele, tá, ele é dono de todas as estatísticas, jogou por três times, foi campeão por três times diferente de outros Goats aí que só jogaram com um elenco e sempre teve o mesmo parceiro, Ah. certo? O, O Michael Jordan foi campeão no Chicago Bulls. Quando ele foi em fim de carreira para o Washington Wizards, ele não arrumou nada. O LeBron, em fim de carreira, foi pro Lakers e também foi campeão pelo seu terceiro time diferente. Estou sentindo só as Pode dar, é. adivine, não, é. pode vir, pode vir, eu quero a fumaça. Não, eu só vou I falar... want all the smoke, vai, eu quero a fumaça. Não, vai. mas aí a gente tem que falar também. Tem dois... Load, eu vou falar um bagulho aqui. Uh-huh. Ou a gente leva em consideração tudo o que o cara faz em quadra na hora de, de dizer que é o melhor, ou a gente leva o currículo. O fã do Jordan gosta de levar o currículo, só que o Jordan ganhou seis títulos, né? Seis. E o Bill E o Bill Russell ganhou onze. Então, assim, critério de título, pra mim, você vai me desculpar. Não vai colar comigo. <risos> vamos falar de outras coisas. Não, vamos vou falar, falar de longevidade a... de carreira, vamos falar de consistência, de, ter, de ser dono das maiores médias de ponto, de ser o cara que mais fez ponto na história do basquetebol americano. Pelo amor de Deus! Não, bom, mas pai, o Jordan também
2: pode... deu mais tênis.
0: É, de verdade. O Jordan, mano, ele tem dois tripit na carreira. O que é um tripite Quando o cara ganha três vezes seguidas. Tipo um tri. Ele tem dois tri na carreira. O Jordan ganhou três, descansou, ganhou mais três. É indiscutível que ele é o... É indiscutível. O Jordan é o melhor jogador de basquete. O Lebron é o maior. O Jordan é o melhor. O Lebron é o maior. Tá.
1: Mas, ó, vamos pegar o Carinha Abdujabá e o... E o o Carmalone. Não, não só ele, né? Podemos pegar aqui. Carinha Abdujabá, o Michael Jordan... E o Shaquille O'Neal. Perfeita. Sabe o que esses três têm que o Jordan não tem? O quê? Filmes bons. Olha aí. Porque o Carinha do Jabá, ele fez o filme com o Bruce Lee lá, aqueles eles lutam, sim, não tá ligado? E sim. tem outro que ele é piloto de avião também. O Shaquille O'Neal o Shaquille tem, fez tem o... o Gênio,
0: tem o Steel. Steel? Não, mas como é o nome de um outro lá? Ah, é o Steel que é o super-herói? Isso, isso. Uh-huh. Que ele era o
1: Superman lá, sim. quando o Superman morre. E ele também tem aquele do Gênio lá, que ele faz lá, que é sim. engraçadinho. E o Michael Jordan, nós temos aí o do Lonnie Tunis, que é um clássico, que é um clássico. popularizou o basquete com aí pra certeza. muitas pessoas. Na
0: questão cinema, o LeBron não é nem top 5, perfeito. É, aí, Mas é só aí, <risos> é só aí. Nós estamos falando do maior. Pelo e, amor de Deus, bota um pouco de também, respeito né no Porque nome. o LeBron não tem isso. O Jordan ganhou mais de 200 milhões de dólares ano passado, só com por 5% com que ele tem de royalty da linha Jordan da Nike. Caraca, Pois cara, é, o isso. Jordan é o multibilionário mas precisou vender tênis para isso, né? O LeBron já é um bilionário em atividade, o único atleta a ser um bilionário em atividade. Isso para mim não vai ser, não vai, não vai pesar no currículo. Ah, lá, tá, tá. Então agora bilionário? <risos> não, por mim tinham que tinham que expropriar 90% dos seus bens, para mim. Aliás, o Jordan, não ligo. Tem,
1: o Jordan, não, o LeBron, ele tem um podcast muito bom, sabia que ele tem um podcast?
0: Tô ligado. Com um, que
1: acho que é da HBO, não lembro. Que é um que
0: ele faz na barbearia. Na barbearia. Sim, Sim. E é
1: muito legal que tem um episódio com Jay Z, tem vários outros personagens ali, figuras públicas e interessantes que aparecem no podcast dele. As
2: outras estatísticas do Jordan também são boas, igual do LeBron?
0: O, Le- o Jordan tem uma série de estatísticas muito boas, sim, mas a- a- apesar dele de ser um jogador mais clutch, né, que é mais decisivo do que o LeBron, isso não tenho dúvida. Ele não era um jogador tão completo quanto o LeBron. Isso daí também quem falar que é, tá tirando, né, mano? Lebron tem tem uma série de qualidades aí, e que é lógico, sempre despertou o hate da galera, porque São saudosistas, porque ele foi um projeto da NBA pra entrar lá como a nova estrela do basquete, o novo Jordan, então todo mundo torceu o nariz, não vai falar mal do Black Jesus, tá ligado? Não vai falar que é o novo Jordan, só que o Lebron por 20 anos provou que ele é o cara, entendeu? E apesar de ter menos títulos que o Jordan, repito... O Jordan tem menos títulos que o Bill Russell, então o Bill Russell é maior que o Jordan. Vamos ficar botando anel na hora de (risos) falar de currículo ou vamos falar de carreira? Ah, mas o Jordan teve menos jogos porque ele parou pra jogar beisebol. E o problema é de quem além do Jordan que ele quis parar? O problema é meu, é do LeBron. É, mas se o Jordan tivesse ficado, mas não ficou porque não quis, irmão. Então isso só fala sobre ele. bom no beisebol. Ele foi um jogador... Dizem, o documentário dele diz que ele foi um jogador medíocre no beisebol, mas ainda assim era... Tipo, impressionante. E tipo, era um bagulho do pai mano.
1: dele também, né? Tinha um bagulho é, emocional, que é. ele perdeu o pai e aí foi realizar esse sonho. Não, mas
2: falaram outra coisa aqui, que o Lebron também é amigo do Naldo, né? Tem o dessa. Ah! Né? O Jordan
0: não é. Pois é, amigão do Naldo dele Ontem <risos> ele foi até explotado na beira da quadra ali. Tava custando 100 mil dolinha alguns ingressos. Caralho, mano. Pois é, porque era histórico, né, velho? Tipo, é um recorde que possivelmente nunca será batido. Lebron James, o número 1 <risos> da NBA por qualquer outro critério que não seja título se for título é Bill Russell Ah mas eu acho que aí a gente
2: vai estar tá vivo para ver esse recorde eu acho que ser batido, batido. Acho Cara que...
0: eu vou dizer Ó, imagina a galera assistindo assim, se daqui a, gente morrer de velhice, a, a galera assistindo daqui 20 anos e vendo o Luca Doncic bater no um recorde do LeBron eu falei isso em 2023 Luca Doncic tem uma chance real agora aí, não sei se é verdade Mas assim. vai vale
1: lembrar também você que é leigo igual eu eu pensei pô LeBron deve ter ganhado uma bola de ouro deve ter ganhado um anel Ganhou tapa
0: nas costas e foto. Não, e vídeo homenagem vídeo do Drake, vídeo do Kendrick. Manda salve. O Drake mandou um salve, né? o Kendrick é. mandou um salve, a Rihanna é. mandou um salve, o Shaquille O'Neal tava lá, o Magic Johnson tava lá, tava o carinha do Jabar pra passar a bola pra ele, inclusive, muito humilde, gente boa. Tava todo mundo lá, é. tava Denzel Washington, tava O cara no recebeu estádio. um
1: prêmio igual do Faustão, tá ligado? Que é tipo, que não olha não é um prêmio, aqui, o é só uma faz... estatística, o que, ah, que você queria? Não. Não, Se tipo... fosse eu fosse jogador de basquete e chegasse nesse nível, eu ia falar, pô galera... 39 anos, ninguém quebrou, você não traz
0: nenhum bolo pra mim aqui. Os caras cara pararam o jogo, entraram em quadra, entrevistaram ele, deram o um microfone pra ele falar com o estádio e o jogo rolando. Pararam o jogo pra celebrar o bagulho. Ah, é. Ficou paralisado por 5 minutos o jogo. Aí entrou o cara lá, o carinha do Jabbar, entregou a bola pra ele, passou os vídeos no telão dos filhos da esposa, parabenizando. Aí ele agradeceu. Pô, não sei nem o que falar, obrigado a todos vocês aí. Aí no final ele falou fuck, thank you guys. Ele não lançou um fuck na TV, tá ligado? Mandou um porra. Obrigado, rapaziada. E foi isso, tá ligado? É só uma estatística. Mas uma estatística, mano, não é, é qualquer coisa, né? 38.390 pontos. Dizem é, as más línguas que ele vai que buscar esse... bolinha de ouro igual o Dizem as más é, línguas contou. que ele vai buscar esse 40K, 40K? aí. E também que ele joga mais algumas temporadas para poder encontrar com o filho que tá prestes a entrar uhum. na NBA.
1: Caralho, fazer um... E
0: conseguir jogar com o filho, Caralho.
1: mano. Mas junto ou contra? Seria cara, é, os contra cara mexe
0: os caras mexem os pauzinhos, né? A galera até chama ele de... Porque você tem o GM, que é o general manager, o, técnico, o dono do time. Sim. A galera chama ele de LGM, porque tipo ele é ele pode mais que o dono, sabe? Onde ele vai Porque ele é muito grande. Ele decide quem vai ser contratado, ele decide quem vai entrar. Caramba. Tipo, é.
1: Mas ia ser da hora ver E aí ele poderia contra... mexer os
0: pauzinhos e falar, mano, vai ser o maior acontecimento da história do basquete. Joga bem, do Broni. O Brony, filho do Lebron. Joga bem. E tem um mais novo ainda também, o Bryce, que também é bom jogador.
1: Sim, a gente vê essa merda no filme. Mas o filho não vai bater o filho dele, sem
0: chance. No, cara, altamente improvável. É difícil, né? O cara. Quando o cara é um dos maiores de todos, você tem lá o. O caso do Seth do pai do Stephen Curry, que era jogador. O Stephen Curry falar e superou o pai. Mas superou um, um cara que não era o Stephen Curry, né? Tipo, uhum, era, um, era um medíocre e aí vem um filho foda. Agora, um pai foda e um filho mais foda, eu acho muito raro, é, mano. Caralho. Muito raro. Pô,
1: ele podia treinar, né? Fazer tipo um Creed. Ele faz, ele faz, ele faz. Treinar ele treinar o não, filho ali. O moleque mostrar...
0: é forjado na, forjado na bola de basquete, mano. Os moleques é, são é treinados moleque desde criança. tem uma criança. quadra em
1: casa? Ah, certeza. Com
0: certeza, mano. É porra. Com certeza. Isso mano. aí eu acho que é, o Tony Hawk ele tem na casa dele lá, o é Lebron, LeBron não é um Bilionário. Pô, o cara tem um bilhão de dólares. Será que ele tem uma quadra de basquete? Ah, eu lembro que,
1: curiosidade aí, na época que estavam gravando o Space Jam 1, o Michael, eles construíram uma quadra pro Michael Jordan do lado do estúdio, porque ele tava tendo jogos ainda. Sim. Então, nos períodos que ele não tava gravando, ele tava treinando. Tava batendo
0: bola. Então, eu tipo, disso.
1: eu acho que na casa desses caras, certeza que vai ter. Muito foda,
0: como, muito mano. foda. Parabéns ao LeBron James aí por Parabéns, se tornar o maior Lebron. pontuador da história do basquetebol americano. Mas, certo?
1: Cauê, sabe quem não se tornou maior e não trouxe a mesma alegria pra galera aí pelo jeito?
0: Quem, Lodi?
1: O Flamengo, né? <risos> eu acho que <risos>
0: se tem uma galera que não tá feliz com pontuação, <risos> não deu, hein? E não deu, hein? O que acontece, Davi Luiz, quando disse na Copa lá de 2014 eu só queria trazer alegria pro meu povo, <risos> obrigado. Obrigado, Davi Luiz. Você trouxe, mano. Qualquer pessoa que não é flamenguista hoje tá gargalhando, mano. O Flamengo foi lá disputar o Mundial. Aliás, é melhor eu voltar um passo atrás, Lúdia. Vou te contar uma história, porque porque eu lembro que você falou assim, antes de começar, você que não acompanha muito futebol, você falou mas não era com o Corinthians? O que o Corinthians tem a ver? né? Que tava todo corintiano falando. É, eu comentei que
1: eu vi os stories do Lucas e eu achei que ele tava jogando
0: contra o Corinthians, porque... Era um pedacinho, era pra ser um pedacinho do Corinthians, né VP, seu arrombado. (risos) O que acontece foi o ex-técnico do Corinthians, Vitor Pereira, o português, ele, ele tava lá no Corinthians, o Flamengo ganhando tudo, o Palmeiras ganhando tudo. O Corinthians lá, chegou até a final da Copa do Brasil, mas perdeu pro Flamengo, semifinal, perdão, semifinal né, não lembro, enfim, foi longe na Copa do Brasil, não é um um time merda o Corinthians, se estivesse na merda eu falaria mas realmente é um time com potencial agora com o Roger Guedes lá e e, e toda toda a rapaziada que está montando o elenco o Vitor Pereira falou, do nada ele para o projeto e fala, rapaziada minha sogra está com problema de saúde lá em Portugal, vou ter que ir embora Aí todo mundo, porra, chocado, mano. Caralho, caralho, problema de saúde é foda. Ele saiu do Corinthians e assinou com o Flamengo. Ah, Olha aí. caralho, o cara meteu.
1: Caralho. É. E aí... Mas ele... peraí, então
0: ele virou infiltrado. Não, não infiltrado, ele virou uma pessoa não grata em Itaquera, nem vai... Mano, Vitor nem... Pereira, estou em São Paulo, <risos> onde tem um dentista? Aí vai falar assim, ó... Zona Leste, não vai Vitor Pereira Não vai, na moral, não cola Você Caralho. não é bem-vindo Caralho, aqui tá Eu não
2: fui na aula porque minha avó estava doente Pois é, Caralho, mano. Pois é mano.
0: Aí fechou com o Flamengo Assumiu o BO De, de pilotar o Flamengo lá no Mundial Que estava agendado Para pegar o Real Madrid na final do Mundial de Clubes. Sabe como é? Quando alguém ganha a Libertadores, o time que joga a Libertadores vai disputar o Mundial de Clubes, aí eles mandam o campeão da Champions League, que nesse caso foi o Real Madrid, aí eles mandam o representante do país, eles estavam em Marrocos, aí entrou lá o Raja Casablanca, certo? Era o Raja Casablanca, e estava também o Al-Hilal, da Arábia Saudita, que desses era assim, o Flamengo ia pegar o na semifinal e tava 100% dos Flamenguistas do Brasil falando... Batendo. Real Madrid, tamo chegando, Ihhh. tá? Isso aqui é detalhe, isso aqui é detalhe. Mamaram! Caralho, perderam de 3 a 2 ontem, ainda meteram o gol no finzinho pra dar um não sei o quê, Tava sendo uma mini goleada, perderam. Vitor Pereira, aí geral falando assim, e aí Vitor Pereira, tá mal a sogra, vai voltar de novo? Filha da
1: puta! <risos> Caralho, os caras... Aí que tá, ficar contando o no cu da galinha... Não pode cantar a vitória antes não da Não pode, cara. Não cara. Ganha, o Google falava adianta. isso aqui na época da, do jogo do Brasil não Fica comemorando não, a pois gente não é, sabe, dá azar. É.
0: Podia estar aqui, ó Renato Augusto, o Iri Alberto, o Roger Guedes, o Grande Caralho, Cássio, cara. entendeu? A gente tem elenco, não. Ó, o Olhão cresceu, ele foi lá pra virar vexame internacional. Já estão falando sobre a demissão dele do Flamengo? Caralho. Tomara que aconteça e que você vá pra Portugal cuidar da sua sogra, seu dissimulado. <risos> filho da mãe, mano. Bem feito. É isso, não tem ninguém que não tá feliz hoje no Brasil, a não ser do flamenguista que tá um pouco triste. Gente brigando em grupo de futebol, a gente dando xilique aqui ali, mano. foram eliminados por um time da Arábia Saudita, da IVP. <risos> Parabéns, viu? Porque Corinthians!
1: Cara, eu eu acho engraçado que eu tô aqui na perspectiva que, cara, eu não manjo nada de futebol, nada, nada, nada. E aí eu vejo, como que fica então as piadas? Porque tem a piada com o palmeirense, que nunca ganhou a Mundial, agora eu acredito que deve ter uma piada com os flamenguistas também. Cara... Por... Eu não sei se tem uma piada
0: agora pontual, mas tem um dado pra te dar. O último sul-americano a ganhar o Mundial foi o Corinthians. Tá aí esse dado pra você. Beleza? Valeu. Valeu, VP, seu merda. Vamos pra próxima notícia, Coitado
1: vai. Flamenguista, cara. Aí, ó, fica fazendo rap. O Gabigol era flamenguista. É, né? o Gabigol. Tem,
0: tem não sei que, no meu pescoço. Não tem um título de Mundial no meu pescoço. Caralho, né? cara. Meu Deus do céu, O Flamengo perdeu o Mundial. O Flamengo perdeu o Mundial. Eu sei que se eu fosse
1: realmente torcer, só tem dois times que eu talvez torceria. Lá
0: vem Santos por causa do Chorão. E o Corinthians Corinthians
1: por causa da Zona Leste. Perfeito. Tá tudo
0: bem. E ainda o
1: Santos ainda tem um bagulho da hora porque a maioria dos rappers que eu admiro é Santista também, né? Legal,
0: mas eu vou te levar pra arena. Aí (risos) a gente vai (risos) vai trombar lá no camarote o Happy Hood e aí você vai falar, ah, quem sabe eu não... Tem um Rap Hood
2: ali, tá ligado? Vocês têm algum amigo... Vitórias pro Flamengo, que vocês sabem que tá triste agora. Tem alguns, tem, tem?
0: <risos> tem alguns, tá? Eu, eu, eu vi gente, inclusive, cantando vitória. Vi print do Twitter dos mano, tipo, é Real é Madrid, tá... Tá foda pra vocês. Vocês não passaram do alilhar da velha saudita, mano. Que que é isso, tio?
1: Caralho. Meu Deus cara. do céu, mano. Eu não tenho, acho que eu não tenho nenhum amigo flamenguista eu que tenho, eu vou sim. lembrar, assim, cara. <risos> tipo. É porque eu um, um dia eu vou colar no futebol de sexta só pra mostrar minhas habilidades futebolísticas. Beleza. Só pra mostrar. Porque aí pode ser aquela coisa, né? O cara olha assim, mano, esse cara nunca jogou nada. Só que de
0: repente o load é o Oliver Tsubasa. <risos> tá
1: ligado? E
0: aí é. a galera vai ficar, que que é isso, cara? O load é assim, ó. <risos> Alguém toca a bola pro Loud, ele para e começa... Ah, mas e agora? Este zagueiro está me marcando e se eu juntar... Aí os caras... Toca a bola, Pera, mano. Se eu não correr pela direita, eu já sei que o Sushiro ali na frente vai usar o bloqueio dos deuses. É. Preciso de uma... Aí alguém na plateia... <risos> O chute do dragão é <risos> de pá, golaço. Caralho, Pô, vamos amigo. falar de anime? Vamos falar ah, dessa
1: merda eu... aí, né, cara? Vou te
0: falar um bagulho de anime porque teve o meu brother, Desculpes, né? Que é fotógrafo, né? Que ele tava com a gente ontem lá no Discord jogando um videogame. E aí a gente parou pra assistir o jogo do Lakers. No geral, assistiu o jogo do Lakers oh. junto pra ver o Lebron. Aí ele falou: Coisão, olha, olha aí, <risos> a inocência do moleque, Coisão, você curte anime? <risos> falei: aí Eu falei. Eu falei, desculpe, eu estou em busca de um anime que vai me fazer curtir. Eu não vou falar, eu não curto anime. Eu estou pronto para mudar de ideia. Eu ainda não mudei, só isso. Ele falou, eu vou te recomendar um, chama Kuroko no Basket. Sim. E você vai curtir, mano, de basquete. Vou pôr só uma cena pra você. <risos> aí ele streamou a tela e nós assistimos coletivamente há dois minutos de Kuroko no basquete, mano. Aí os caras soltando raio pelo olho dentro da quadra porque ele está em The Zone, que é tipo... É como se fosse o um Kido, mano, sabe? Aí o Kido, mano, aí ele vai lá... Oh, não! Ele usou uma, ta- uma técnica secreta! Aí vem dois caras, aí um meio que se transforma no outro, assim... É como se fossem duas cópias do Shishio Oshona! Aí, para rouba a bola, aí ele vai arremessar a bola pra cesta, ele usa um golpe especial que ele joga a bola reta. A bola assim, aí eu falei, desculpes, mano. Que merda é essa? Cê... Ah, eu vou mano, falar... aí, Teve desculpes. gente no, no grupo que tava interessado em outros bagulho e viram ele streamando e foi assistir. Aí os moleques assim, nossa, que bosta é essa? Já fechei, mano. Que merda é essa? 40 <risos> segundos de vídeo, fechando.
1: Ah, não, desculpes. Aí também você vacilou, né? Você podia ter falado slandank, pô. Que é apenas o anime que popularizou o basquete lá no Japão, tá ligado? Hum, e ele load. é mais pé no chão, ele não tem essas paradas aí, cara. Sei live o load. Ô, com uma tá que por... rique aí, mano. Bom bagulhinha
0: pra nós, ô. Caraca. Cara. Pode ser?
1: A galera ah, tá no chat deve estar tá, tipo, pô, croco não, no basquete é foda e não sei acabou, o quê. Né, então. Deve estar tá triste, né? Mas, ó, <risos> slandank aí, cara. Slandank. Por que
0: estou falando disso? <risos> tem notícia na tela, Buba?
1: Meu Deus do céu. Eu cara. vou fazer o um load less, não,
0: cara. Ah, Isso aí vai derreter o cérebro de uma
1: galera, cara. Cara, vai, caralho, vai, vai, cara. Vai. Meu Deus do céu, mano. Anime. Dois pontos: <risos> Perigos dos desenhos animados japoneses para o cérebro. Fonte minha bunda.
0: <risos> Subtítulo, longe É o mais importante, Load. Subtítulo:
1: Neurocientista explica como os animes diversão. Opa, peraí. Neurocientista explica como os animes, vírgula, diversão com foco no público jovem, vírgula, ajudam a atrofiar o cérebro.
0: Ah, peraí. Então você tá querendo me dizer que tem um neurocientista dizendo que anime atrofia o cérebro?
1: Pois é. É, Desce aí pra nós,
0: Buba. Deixa eu ver o nome do mano. Deixa eu ver se se a gente. Nossa! Nossa, (risos) (risos) Desce logo que eu já tô atrofiando. (risos) (risos) Charchixa! Meu Deus do céu! De acordo com o pós-doutor e PhD em neurociências. Fabiano de Abreu Agrela, o hábito de assistir animes pode prejudicar a cognição e causar ansiedade, isolamento e dificultar o desenvolvimento do cérebro das crianças. Eu <risos> acho que, Fabiano, talvez a sua abordagem poderia ser de analisar como já é essa fanbase, base, porque eu acho que pessoas ansiosas isoladas e com dificuldade de de desenvolvimento, vão procurar o anime. E não foi o anime que fez isso com elas, entendeu?
1: Não, e é muito louco, porque eu estudei. Eu fui atrás, tá ligado? Eu puxei a capivara desse maluco, Hum. aí eu fui lá ver o estudo que ele cita. Primeiro que o estudo, se eu não me engano, que é da Califórnia, ele foca na televisão, na mídia em geral. Eles estudaram como a televisão atrás algumas pessoas, não os animes Só ah. que esse cara, por algum motivo Ele pegou e falou É anime
0: Mas é porque deve ter, deve ter olhado outros programas e falou Ó, oh, veja, o Globo Rural não está atrofiando Tanto o cérebro quanto o Naruto Algo tem aqui Aí ele foi ver e falou Ah, é, será que é porque tipo, eles não, não condiz nada com a realidade? Nem na hora de conversar, mano Porque <risos> nada, ne, nada, nada condiz com a realidade no anime não, Vai ter mano. um duelo Vai ter um duelo, é, é tipo 15 minutos não acredito que você fez isso, seu maldito! Vou vingar os meus ancestrais das terras de Kororaba! Fala, briga, mano. Sai no braço. Ninguém quer. Vocês vão trocar ideia, vocês vão brigar. Nada faz sentido Não, anime, mano. Do... Os argumentos desse cara
1: é que não tem expressões nos animes. Não tem mesmo. Não, não faz sentido, ah, cara. Ah, pela... bota, não, não bota o Naruto.
0: Bota o Naruto aí. Bota o Naruto aí. Não. Bota... Sobe o Naruto. Sobe Aquilo o... ali não conta. Aquilo ali é uma cena que que é ilustrada. Que, que... emoção ele tá demonstrando? Ele tá rindo, olhando pro lado. Que mostrou... emoção mostrou ele tá demonstrando? Ele tá feliz que ele ganhou agora um presente? Ele tá olhando pro abismo, o abismo tá olhando de volta. O que que é isso? Não, é, não, verdade. Não. é verdade. É verdade, mano. Então, peraí. Então, então vou, vou refutar. É, frente vou a, um, a um vídeo,
1: ele é limitado.
0: É normal, tá ligado? Quantos
1: animes você já assistiu na sua vida? Ah,
0: ouço uma meia dúzia.
1: Você se considera uma pessoa burra? Um pouco mais burra depois de ter assistido <risos> esse <anime. risos> Não, 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 Porque se eu chego na frente do senhor da capa preta, ali no fórum, e falo pra ele, senhor juiz, você já assistiu Dragon Ball? Ele fala falar, não, você tá falando que eu sou juiz, load
0: Não. Claro que eu não assisti Dragon Provavelmente Ball, Provavelmente né? alguma... Quantos juiz otaku existem? Não ah, tenta, tem, tá ligado? tem,
1: cara. Essa juiz otaku. Deve ter assistido um é. cavaleiro, deve ter assistido, no mínimo, um anime ali da época dele, ali, um u rock Show, e aí... Pô, a gente pega aí as maiores
0: músicas do mundo, tá sempre referenciando ali. É, é. Eu deixa eu falar um bagulho aqui, de verdade, porque a galera costuma levar muito a sério aqui as coisas que a gente fala e às vezes a gente é tem tenta que dar uma brincadinha. <risos> Eu não, eu não concordo com esse mano. Eu não acho A que galera que... vai achar que você concorda. Eu não acho que nenhum tipo de consumo de entretenimento... Aí emburrece. Ah, tá, beleza, emburrece, mas tem um fator terapêutico do outro lado. Tudo é... Exatamente. São trocas, sabe? Ah, essa aqui me deixa inteligente, mas me, me dá tendência suicida de tão chato. Esse aqui me emburrece, mas eu fico alegre. Qual que eu prefiro? Então, de verdade, mano, perfeitamente válido consumir o seu anime. Você pode ter 60 anos, você pode ter 10 anos... É um bagulho válido. Eu acho que realmente o que você falou tem um pouco mais a ver. Talvez consumir esse tipo de mídia deixe a gente mais burro. E o mano, por algum motivo que não sabemos, focou em anime. Focou em anime de repente ele tem uma mágoa. De repente ele foi traído por uma E-girl. <risos> Ou ele achou ruim o final de Naruto
1: é, e quis falar: oh, vou jogar, vou jogar a culpa De repente nisso ele aí. namorava
0: com aquela menina que agora tá lá na internet vendendo vídeo fazendo Ohayô, <risos> Pedreiro da laje ou raiou?
2: Arigato, Jefferson Caminhões. Arigato,
0: Jefferson Caminhões, arigato. Ou então que faz silêncio total. (risos) Uhu. Tá ligado? Nunca ouviu? Nunca ouviu? Uhu. É, eu quero ver vocês fazendo um áudio disso e colocando em cima de um hentai aí Caralho,
1: fazer. cara E o pior é que o que mais me incomodou É alguns argumentos como se o desenho não passasse expressões Porque, pô, a gente tem é, cenas de personagens também. chorando, cara, mano que, pelo, velho, amor de Deus, pelo amor de
0: Deus mano. Se um livro pode passar uma expressão com um monte de letrinha Como que uma arte desenhada não vai passar a expressão? Pelo amor de Deus É claro que passa E outra? Eu, eu fiquei, mano o Gohan ficando nervoso na saga do céu Sim. marcou minha vida. Não marcou minha como. vida pra sempre, mano. Não tem como. Porra, aqui ó, vocês acham que eu tô falando sério quando eu falo mal de anime? Eu vou, Lê, não, eu eu o braço. <risos> aqui ó, o Goku aqui, aí, porra. É o Goku aqui, mano.
2: A expressão dele a expressão, aí, a expressão dele, dele aí, de uma criança giga.
0: que sabia que podia explodir a terra no mundo. O
2: cara deve ter apanhado porra, com mano. mangá, tá ligado? não como sem dúvida, cara. E a
1: gente cresceu aqui no Brasil, principalmente assistindo ah. o Cocoricó. Perfeito. Teletubs. Perfeito, tá ligado? que Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, né? Deletantes ali.
0: <risos> Não, mas eles têm expressão.
1: Ah, ah. E o pingo, então, que só fica. Pingo comunista, pingo, né? Que é comunistão.
0: Pingo comunista. Então, pô,
1: pelo amor. Eu acho que é só pra dar bait nisso daí. É bait, tá ligado? é bait. É bait. A
0: gente resolveu comentar porque é uma discussão legal de se levantar, principalmente porque o anime permeia nossos temas <risos> recorrentes. Mas é, honestamente, grande ladainha. Se ele estiver comparando, ah, o anime emburrece mais do que assistir a um filme do Scorsese. Pô, ah, legal, ah. beleza. Agora, não vai me dizer que o anime emburrece mais do que não. passar três horas no TikTok não. por dia, é. do que ficar jogando videogame, o mesmo jogo sempre que nem eu faço. Então é isso, Eu cara. falaria São só com esse que cara... cara pô, Veste, não vou nem falar de
1: One Piece, não vou nem falar isso. Mop Psycho as três primeiras temporadas, que só tem três, né? Tipo, mano, você sai de lá assim, ó. Tá ligado? De tantas... Ping Pong, tem um anime de Ping Pong, mano, que uhum. faz o chorar, tá ligado? Velho,
0: qualquer top 5 oh, de Deus. filmes que eu fosse fazer na vida tem que ter Akira, velho. É um dos meus filmes favoritos da minha vida e é um desenho japonês. então Não
2: tem como, Também, né? sei lá, acho que é muito vago, assim, ah, emburrece, mas o, o que seria também emburrecer? É disso tá que eu tô ligado? falando, é. é disso que eu tô falando. Eu já falei aqui que Ele tinha Ele um... emburrece
0: enquanto te diverte, é. enquanto te é. faz... E então a gente tem, tem que
2: ver quantas... como que seria o estudo... Tipo, tem quantas horas as pessoas ficam consumindo um determinado... Pra chegar uhum.
1: nesse ponto, né? Muito, Muito amplo. Me é, pareceu assim, ó, eu...
0: legal, ganhou a manchete no jornal, era isso que você queria, né, irmão? Parabéns.
1: É, e segue a vida. Até um parceiro, eu já falei aqui que um parceiro falou que a mãe do amigo dele não deixava ele assistir Chaves, porque falava que ele ia se tornar uma criança burra igual o Chaves. E, mano, Chaves tem várias mensagens fodas, tá ligado? Uhum. Você olha assim e fala caralho, isso aqui é foda, esse Ela, aqui, ela
0: proibia ele de assistir Chaves, porque que? ela tinha medo que o filho se transformasse numa pessoa que proíbe o filho de assistir Chaves. <risos> é. Burra, né? Caralho, Burra cara,
1: mesmo. não faz sentido tá Pois ligado? é, mas que é bandeira. isso Levanta Olha só, assista
0: aí. seu anime sim eu, De verdade, eu, eu acabei de voltar Do evento que tava cheio dos otakos lá aí, em Fortaleza ó. É um evento de games, mas também Muito de anime, tem dança de K-pop uh-huh. Tem pessoal dançando lá O Just Dance, os caras dançando o Just Dance E tem Batalha Campal E tem... <risos> os caras voando de vassoura do Harry Potter, mano, seja essa pessoa, tá ligado? Não envelheça pra achar que você não pode fazer o que você gosta de fazer de verdade. Seja, mano. Assiste anime pra caralho mesmo, se tua onda é essa. E esse mano aí, acho que foi um take um pouco infeliz. Você só não pode
1: ser preconceituoso em céu escroto, tá ligado? Isso aí é o que você não pode ser. Se você tá assistindo uma obra e você tá destilando ódio, seja ela qual for... Aí você já tá no erro. erro. Aí você
0: tá provando o ponto desse mano que quem assiste anime ficou burro.
1: Exatamente. Tá ligado? Ele é o primeiro cara que eu ia colocar o nome no Death Note. (risos) Ele era o primeiro que eu já ia chegar lá, ó.
0: Tá aqui, ó. (risos) Já foi. Ai, meu Deus do céu. Bom, a gente tem aqui, só pra seguir com o nosso papo, queríamos citar um pouquinho sobre a questão que tá acontecendo na Turquia também, porque é uma tragédia sem precedentes um dos maiores terremotos da história da nossa história recente é o maior, possivelmente, na verdade não é um dos, foram dois enormes terremotos que geraram uma série de outros terremotos, né, porque isso acontece naturalmente, os aftershocks, né. Aftershock, como que é o termo daqui? Seria... Depois do choque? Depois do choque, (risos) choque tardio, (risos) seria... São essas ondas que continuam acontecendo, né, o negócio cai e aí ele dá o terremoto, depois ele dá outro, depois ele dá outro. Dizem que nas últimas 40 horas, pelo menos a notícia de ontem, né? Já tem mais horas. Mas a notícia de ontem falou que nas 40 horas de terremoto foram mais de 500 abalos que rolaram na região. Teve dois terremotos de 7.6 e 7.8 lá na escala, que são muito grandes em pontos separados. Foi um aqui e outro a 70 quilômetros da região. E esses dois terremotos estão gerando... Um caos. Até o momento, qual é o número de mortos? Vê passa aí de gente? 11 mil,
1: né? Uhum. Olha lá, número de mortos em terremoto na Turquia e na Síria passa de 11 mil mortos, mano. Trabalhos de busca em né? o terceiro
0: dia. Pois é, além de tudo, tem a questão da natureza. Sim. Eu vi isso acontecendo também no Japão, na época do tsunami. Eu estava reassistindo um documentário sobre a época do tsunami no Japão, que foi depois de um terremoto também. E o que pegou mais, além de todo mundo que morreu na hora, é o clima. Você vai passar uma madrugada sem energia elétrica onde está fazendo mano. zero graus, tá ligado? E lá faz muito frio também. Então, tá punindo demais o frio o extremo que eles estão sofrendo lá na Turquia. Você tem milhares e milhares de desabrigados. E, infelizmente, o número de mortos já passa de 11 mil, além do número de um sem número de feridos, ah, de sim, pessoas oito, oito, desaparecidas. Dois mil e
2: pouco na Turquia e dois mil e pouco na, na Síria.
0: É, porque ainda teve essa questão. Tem essa questão ainda da geopolítica de que é foda. Porque você tinha, na Síria, muitos habitantes da Síria tinham fugido do, do país por causa da guerra. E eles tinham ido parar na Turquia. E agora eles estão sem casa na Turquia, então eles têm Ali. que escolher. Eu fico aqui no meio de um desastre natural ou eu volto para a guerra, moradia, eu enquanto volto. eu estou congelando. Então é, imagina que situação. que situação humanitária bizarra. Toda a força aí. Eu sei que tem brasileiros que estavam lá. Eu vi relatos no rádio de moradora brasileira que tinha bebê de colo Nossa. em cima do prédio quando começou a tremer. Eu vi relato de um cara que disse que eles estão acost- relativamente acostumados com temores, porque, infelizmente, a Turquia fica ali nessa placa. Você ali no tá vermelho, vendo? ali, Bubas, consegue dar mais um zoom? Porque eu acho que a linha branca a galera não consegue ver nessa TV. Mas acho que dá pra ver, sim, ó. Aqui onde eu tô... Boa, boa, boa. Agora tô fazendo que nem a previsão do tempo da Aí, Google, Aí, já. Ó, oh, e olhando pro retorno, a pessoa não erra mesmo, né? Ah, errei, já era, errei. Vamos lá. Essa linha aqui, ó, e a linha de lá... Certo. Nossa, como faz isso? E a linha de lá elas formam uma placa tectônica muito específica, que ela é superativa. Em 1930 e pouco, houve um terremoto parecido na Turquia, que também matou dezenas de milhares. E aí, nos, no começo dos anos 90, houve outro parecido, que matou milhares também. E agora, e agora mais é uma eu... vez, um desastre de proporções, assim, mano, históricas, é um negócio é, foda.
1: E, e o bizarro é porque não tem como prever, né, e você pode estar em qualquer lugar e, de repente... Começa a acontecer a parada. Pois né? é, você tem regiões
0: mais ativas, mas ainda não conseguiram se prevenir contra terremotos que nem conseguem se prevenir do tsunami, ou então de um um ciclone que está vindo do oceano e tal. O terremoto pega as pessoas muito desprevenidas e disseram que foram foram cenas, assim, aterrorizantes. Eu vi uma cena de quando tiraram um pedaço de escombros, assim, e tinha um pai abraçado com o filho. Tipo, é... Um negócio Nossa, é brutal, brutal, muito foda. Uma verdadeira crise humanitária. E tem o
1: lance dos pássaros, né? Que pois a gente tá acabou é. de prever. Pois é igual é. o Buba vai pôr aí o videozinho dos pássaros aí, que eles começam a ficar diferentes do tradicional, né? Quando. Eles estão
0: prevendo a parada. É, então, isso foi notado lá na região. Esse vídeo foi feito momentos antes do abalo. Você não conseguem ver aí, mas a árvore que está aparecendo em frente, ela está cheia de pássaros. Sim. Os pássaros todos pousaram nas pontas das árvores. Quase como se soubessem que na Dá, ponta de uma, uma árvore coisa. eu vou segurar melhor né, uhum. é. o tremor. E foi minutos antes. E, e, e alguns ficam voando em círculos, e né? E outros ficam voando em círculo porque estariam supostamente desorientados. Porque existem teorias aí, mano. Eu estou reproduzindo o que eu li na net, sabe? Pode ser que não seja nada disso. Mas tem teorias de que um abalo sísmico muito grande pode mexer com o magnetismo da terra, uhum. e que o passarinho teria seria capaz de perceber isso, porque o magnetismo lá. seria seria uma evidência de, de que os pássaros usam para conseguir viajar tão longas distâncias. Uhum. E aí, de repente, começa um abalo como esse, o passarinho começa a andar em círculo, você pensa, algo desorientou esse bicho, entendeu? Não sei se é campo magnético, não sei, eu vi falar sobre infravermelho, baixas Caramba. frequências, eu não sei que tipo de coisa o pássaro tem, mas eles provaram pelo comportamento deles que eles conseguem de alguma maneira prever eles todos, todos, assim você tá, o que vocês é, não estão vendo aí é uma nuvem de pássaros pousados em árvores e aí os, os únicos que estão voando, estão voando assim que nem abelha na, na é, lâmpada na, na tá lâmpada ligado? Também. Muito Caralho. sinistra a Sinistrão situação.
1: Sinistrão isso, né, você para pensar <coughs> como as aves elas agem, que é, a gente até chegou a comentar do Bird Box, né, que eles utilizam no filme lá, aquele filme ruim aquele filme pra ruim, saber, saber onde tá, quando os bichos estão próximos Sim. e tal Ah, e é, a gente tem e antes e depois é do G1,
0: como... aí você é do G1? É a gente tem o antes e depois, vocês vão conseguir ver mais ou menos aí a devastação, a barrinha da, a tela da direita aí é o devastado, é, né?
2: Isso, e aqui é o depois, né, no caso. Isso. mas tem É que a TV, é com
0: a TV pequena, talvez a gente precise, ou oh, a gente precisa providenciar um switch aí seu, onde a gente bota a imagem da tela em full screen pra galera, mano. Que é, que acham, tá o que vocês acham, rapaziada? O meu intuito de não fazer isso no começo é pra fugir de, de direitos autorais. De repente aparece uma imagem da Globo aqui na TV, por estar tá na TV e estar tá distorcido, a gente consegue até passar. Uhum, se eu jogar em full screen, o robô vai pegar. Então esse é o motivo. Peço desculpas ao senhor se a visualização não tá ideal nesses detalhes, mas aqui a gente tá mostrando antes e depois que o G1 publicou, se você quiser só não, mas procurar dá lá. Pra ver, sim, ó. Dá pra ver, ó. Dá se dá você pra... pegar a região esquerda da foto, olha esse complexo de prédios. Ele foi abaixo. Não tem mais prédios. Caralho. Imagina, as pessoas que estavam lá no 15º andar. O primeiro bala aconteceu na madrugada, filho.
2: Você não tá... Es... Mano, é que que tem é nem o ali também.
0: Uhum. Ah, muito cara. triste, muito triste. Eu vi um vídeo... Eu vi um vídeo do cara que ele filmou o asfalto, que o asfalto tava abrindo. Estilo de filme. Nossa. Que daí o bala é tão forte que uma hora a terra começa a se tá ligado? Pelo Nossa. amor de
1: Deus. E sabe mano? o que eu acho mais bizarro? É que... Na hora você não sabe nem pra onde você vai e o que você vai fazer, tá ligado? Porque tá vindo de todos os lados, né? É tudo. Pois o seu, é. A sua base, ela tá tremendo pois ali. Pois é,
0: horrível. Dizem que tá muita deitado. tontura. Porque, imagina, o chão abaixo de você tá lá, seu labirinto uhum. vai ficar uma loucura. Muita tontura, a gente passando mal pra caralho e ainda congelando de frio, porque tinha que acontecer é logo no extremo inverno lá na Turquia, né? Ah, teve também um fato que chamou a atenção, que algumas, acho que duas estruturas históricas ruíram, Sim. o que mostra a força desse terremoto. Porque eu falei, teve um grande em 30, 39, sei lá, outro no começo dos anos 90, e agora foi cair um pedaço do castelo lá. Imagina o tamanho do abalo que sobreviveu a todos esses anos, né? Depois eu fui ver alguém detalhando que a parte que ruiu desse tal castelo era uma parte restaurada. Ah, não era. E aí a gente já tem a obsolescência programada entrando em campo, né? Lembra? Nos anos 50, uma geladeira durava 600 ah. anos, hoje ela dura 12, 8, 6. Então, o que caiu, de acordo com fontes que eu não confirmo, teria sido uma restauração da <risos> do peça original, ali, do, que o muro original, medieval, ficou. Mas a restauração teria ruído depois do. Da terremoto, vamos aguardar muita força para todo mundo aí, lá. Né? Vamos observando. A gente só quis comentar aqui porque é um assunto também que vai cair em todo lugar. E Sim. de repente você tava alheio aí. Foi um baita de um desastre, cara. E, e como que se recuperar de um terremoto como esse é algo que a gente vai ter que observar aí, porque mano, foi uma destruição para você ter ideia. Um terremoto como esse já seria devastador, já mataria milhares de pessoas. Você teve dois, dois terremotos de nível 76, 78, em apenas 70 km de extensão. Isso para níveis globais, né para uma placa tectônica, é um peido. Nossa, assim, no é Brasil a gente
1: tem muita sorte que a gente não pega...
0: É, no Brasil a gente só se fode com um brasileiro, é, o brasileiro. O resto é de boa. que é mano. o
1: ser humano em si, né? Pois é. Vamos Caraca. dar
0: uma passadinha, inclusive, botar roupa de radiação e falar só um pouquinho disso?
1: Pô, achei que você ia falar de outra radiação.
0: Qual? fala qual <risos> qual radiação do do jogo pô que jogo ai vamos falar vamos mas você quer falar, falar do Brasil
2: antes vamos é, falar do, é... do Brasil
0: antes vamos encerrar então com a polêmica de Hogwarts Legacy mas vamos falar antes então beleza só um... na verdade isso aqui é muito curtinho porque eu não tenho profundidade intelectual para falar disso mas é o que eu tô vendo como um novo grande problema que o governo tem enfrentado e que às vezes as pessoas estão completamente alheias. Sim. Muita gente está querendo, pô, tá chegando o carnaval, já passou a eleição, vou dar uma... Vou dar, para, não quero saber disso não. Eu estou um pouco assim também, confesso. Mas essa me pegou porque ontem, no discurso do Boulos, lá na Sim. Câmara, ele estava evidenciando essa questão com o Banco Central que está acontecendo agora. Sim. E eu não sei, eu não vou me aprofundar, mas o fato é que, de acordo com o Boulos, nosso futuro presidente em 2024... 2026? 2026 e Bolos 2026? Ah, tá, tá Bolos 26 Está meio, tá né? meio próximo. Boulos 30, vai. Boulos, Boulos 30. 30. De acordo com o Boulos 30, eu vou chamar ele daqui pra frente assim, <risos> Boulos 30. De acordo com o Boulos 30, nós teríamos um infiltrado no governo no momento, Sim. que é esse líder do Banco Central. Eu tava com o nome do cara, esqueci esse. o nome do cara. Mas mano. ele
1: foi colocado lá já no governo Bolsonaro. E ele né? foi colocado lá,
0: eu não sei se ele foi colocado no governo Bolsonaro, mas de acordo com o que eu li, o governo Bolsonaro implementou lá um lance de mandato, hum. que é tipo, o cara tá lá, botou a canetada, o cara tá lá por quatro anos e a diretoria por oito anos, sabe? Então, o pessoal agora entrou com um, uma PL que precisa ser aprovada, é um caminho Sim. até ser aprovada, para tentar recuperar um pouco da, da autonomia do Banco Central, porque os liberais, que esse cara, inclusive, esse líder do Banco Central, que a gente vai pegar o nome aí, que eu não lembro, ele é tipo cria do Paulo Guedes, Sim. foi colocado lá. Ele, já identificaram que ele estava em grupos de zap bolsonarista, de ministros bolsonaristas. O cara é do governo Bolsonaro praticamente, ele é um bolsonarista. E agora ele está lá na liderança do Banco Central durante o governo Lula. A taxa de juros brasileira está em 13, tanto por cento, uma das das mais altas do mundo. E ele vai fazer de tudo de acordo com denúncias aí das bases do governo para boicotar o governo. Sim vamos manter a taxa de juros lá em cima, vamos deixar essa autonomia do Banco Central para a gente não investir no que o povo precisa, que daí o governo Lula, entendeu? E aí você tem um bolsonarista lá decidindo isso agora. Porque aí a
1: culpa de tudo que está acontecendo vai cair no governo Lula e às vezes é esse cara que está ali manipulando as paradas, né? E a galera não vai ter essa noção porque ele está com autonomia lá.
0: O Banco Central teria respondido ao Lula, inclusive, porque ele criticou, falando também sobre o infiltrado lá, e aproveitou na mensagem para ainda criticar as políticas do Lula, de tipo assim, de querer gastar dinheiro, tá ligado? O Roberto Campos o Roberto Neto. Roberto Campos Neto é o nome do infiltrado bolsonarista. E ainda criticaram o Lula, tipo, o Banco Central falou, é, ainda vai gastar muito dinheiro aí com essas coisas aí, sabe? Querer dar dinheiro para pobre, Sim, e... que a gente não curte, sabe? Pois é, então o liberalismo está em polvorosa agora, e afirmam que o Banco Central precisa ser independente, mas quem se importa com os seres humanos tá discordando um pouco disso no momento, pois certo? É. Então, basicamente, é basicamente, isso, é uma pincelada no tema para você se aprofundar, se você tiver interesse aí. Eu também também É, e conforme por fora. for
1: saindo mais notícias, a gente vai ter tempo para estudar, ver direitinho tudo ali, trazer é. informação mais coesa e gorda. Exatamente. Pra
0: você. Agora eu vou falar de um grande dilema. <risos> mas não é, não é mais um grande dilema, mas é que me pegou no coração, tá eu ligado? Eu posso dar meu
1: ponto de vista, que aí eu acho que você consegue
0: Vamos lá então. Então vamos comentar sobre a polêmica do lançamento do jogo da autora transfóbica e ativista transfóbica Sim. JK Rowling. O Harry Potter Legacy. Isso. Hogwarts que... Legacy. O que que
1: acontece? Eu, como uma pessoa que eu nunca vi nada de Harry Potter, né, e tal, eu fiquei vendo muitos streamers fazendo a stream do jogo, e eu me interessei, falei, caraca, olha aí, parece ser muito bom esse jogo. Uhum. E aí, do outro lado, tem a galera que fala, não, mas essa mina, ela é a autora, né, transfóbica, os caramba, quatro, não joguem. Aí eu fiquei, caraca, mas por que que essas outras pessoas também estão jogando e... Será que se eu jogar, vou ter que jogar escondido?
0: Olha, eu vou dizer o seguinte, Sabe, como... tem um site, ThePirateBay.org, <risos> que, que já, já resolve funciona. uma série dos seus problemas. Funciona, tá ligado? Eu não sou assim, que só falta o Warner vir processar nós, né? Não, tô... <risos> não estou incentivando a pirataria. E se você baixar, você está cometendo um crime, ok, Vossa Excelência? É Beleza. isso, dizem. Mas dizem que, assim, é uma saída, né? Bom, eu não quero dar dinheiro para essa filha da mãe. Mas eu, por exemplo, que comecei a ler Harry Potter em 2001... Eu li os sete livros. O sétimo livro, existia um delay entre sair lá na Inglaterra e sair no Brasil. Sim. Eu comprei ele gringo. Caralho. Não tinha 3G na época e nem Wi-Fi em casa. Era, tipo, conectar na net só de noite. Então, durante o dia, eu tava lendo com um dicionário de inglês do lado. Caralho. Então, eu tava lendo... O que é esse termo aqui? Aí Parava, abria o dicionário, parava... Zerei o livro, quando chegou em português eu li de novo. Aí eu fui assistir os filmes no cinema, mega emocionado. Quando passou o último filme, passou um filme na minha cabeça. Eu falei, eu escolhi uma terça-feira de tarde numa sessão vazia, porque eu sabia que ia chorar, tá ligado? Porque o bagulho me acompanhou quando eu morei sozinho lá em Fortaleza e era um um, um céu, tá ligado? E aí, no meio do caminho, a gente descobre que a J.K. Rowling odeia pessoas trans e faz campanha e contribui, inclusive financeiramente, para organizações que combatem a causa trans. E aí você se vê meio nessa porra. Caralho, é é o bagulho da minha adolescência, tá ligado? É como se descobrisse amanhã que o George Lucas é supremacista. Eu quero ver todo mundo parar de consumir Star Wars. É difícil pra caralho. Eu cresci com o Harry Potter, mano. Sim. Mas eu não tenho jogado jogos de enredo mesmo. Então, então nessa dúvida, eu não vou nem ficar tipo... Ai, mas eu não acho. Eu, de verdade, vou aproveitar a deixa pra ser sensível e falar assim, mano... Se fosse, sei lá, um bagulho que pega diretamente em mim, ou que pega diretamente no meu pai, que pega diretamente na minha irmã, vamos supor que, sei lá, ela é uma ativista que quer matar mulheres. Eu ia estar pensando na minha família, namorada, eu ia estar pensando, tipo... Pô, eu não posso apoiar. Mas só por ser trans a gente vai ficar fazendo essa vista grossa? Como se tivesse menos importância? Essa mulher é mais escrota do caralho mesmo.
1: E ela tem o tweet lá dela, dos Royalties, né? Quando é, alguém perguntou ela. Se chega aos Royalties, eu esqueço uma é. parada assim. Então,
0: eu vou dizer o seguinte: eu não vou. Nenhum amigo meu que jogou Harry Potter leg, é, Hogwarts Legacy, eu vou chegar brigando, tá ligado? Acho que pode ser uma questão, questão um pouco mais individual nesse caso, porque tá pegando muito no emocional de uma galera que cresceu vendo essa uhum. porra. Como eu disse, às vezes a gente é obrigado a separar a obra do autor, mas é muito difícil. Eu tenho uma tatuagem do Cthulhu aqui, uhum. e descobriram que o Mano era supremacista Sim. branco depois. Eu não fui meter o laser na tatuagem, porque honestamente, eu não sabia. E quando eu comecei a ler Harry Potter com 12 anos de idade, eu não sabia que ela era uma maldita. E aí, então eu não vou brigar com nenhum amigo que jogava Hogwarts Legacy. Agora, eu na, na, na caminhada para tentar ser uma pessoa um pouco mais sensível, eu não vou. E se me der vontade, amigo... Já sabe o que eu farei. <risos> é. Tá bom assim? Tá sendo polêmico pra caralho, sim. Agora eu vou botar o dedo na ferida. Só tão relativizando assim, ah, mas será, será que por que é causa trans? Se, é, se, se fosse, fosse outra... um negócio mais tipo, ah, ela é uma feminista radical e ela odeia homens. Os caras iam estar... Tá... Todos os índices estão tá boicotando ela. Uhum. Só estão passando um pano, é. porque a causa trans, para muitas pessoas, é uma causa menor. E, e a gente tem que, o... tem, que, tem que apontar isso.
1: Teve até o rolê, nessa né, essa semana aí, que parece que teve, pela primeira vez, uma personagem trans, e aí estão pegando várias coisas, assim, do nome da personagem, que é, também parece que é problemático.
0: É. O Twitter teria dito que vazou de alguém de dentro da equipe, ó, tem um personagem trans no jogo, mas ainda assim foi feito de maneira pejorativa, indicando um deus lá que... É o nome de um deus que tem. Cobra e ovo. né? É, sabe? É um negócio tão.
1: E parece também que é uma vibe tipo. Vamos pôr pra dar uma é, limpada pra na por, imagem aí. Sabe, pra
0: pôr cota e tal. Você sabe, para com isso, vai. capitalismo é, mas o, o capitalismo personagem tentando...
1: negro do Harry Potter também, o nome
2: dele também tem uma também, sério? né? Sério?
0: Cara, dizem, é. inclusive, que a única personagem oriental do Harry Potter também, também passava por, por esse chamado de racial profiling, né? É um termo diferente lá do racismo, que é tipo de ficar... É... Mas é racismo, de certa forma, também. Enfim, a menina se chama Cho Chang. E Cho Chang... Seria como a gente chama no tipo Xing Ling? Ah, São dois primeiros nomes. São dois primeiros nomes. Ninguém se chama Cho em nenhum lugar da Ásia. É como se fosse, sabe assim? Ah, o brasileiro lá, o... Sei lá. É tipo Xing Ling que você falou que a galera olha assim. Então, assim... É lógico, velho. A pessoa, quando a pessoa ela é cabeça aberta, ela não vai escolher um tema para ela ser odiosa. Aí a J.K. Rowling, ela só odeia pessoas trans. Não é não. Isso é o traço de uma personalidade de uma Sim. pessoa intolerante mesmo e deve ser de modo geral mesmo. Se me falasse amanhã que tem evidências dela ser uma supremacista branca, dela ser racista, dela ser xenófoba, xenofóbica, eu não ia, eu não ia estranhar. A pessoa já começou por já aí, começou entendeu? Por aí, né? Então, de verdade, mano, é isso aí. Eu entendo que tem pessoas que amam muito a obra E que vão falar, Cauê, sinto muito, eu esperei a minha vida inteira pra jogar um jogo de mundo aberto do Harry Potter, mano. Bicho, eu não vou aí na sua casa desinstalar seu jogo. Eu acho que existem
2: (risos) coisas mais importantes que, tipo, a tua nostalgia, sabe? É, exatamente. E outra, eu não vi nenhuma pessoa, até pessoas trans no Twitter, eu não vi ninguém, tipo, falando que você não tem que começar a odiar o Harry Potter. Esse sentimento, igual o Cauê, que cresceu lendo, é muito forte. Então, tipo assim, ninguém tá falando que pra você começar a odiar
1: o Harry Potter como obra, assim. É realmente só não uhum. dá mais... Ah, o problema mais, é a autora, né?
2: É, não, não dá mais visibilidade pra... É, pra é
1: eu pego, por exemplo, eu tenho obras assim também, que nem Ruron Kenshin né? O Samurai X. O, Samurai X. o, Sim, o mano foi preso por pedofilia, né?
0: Por oh, ter... Eu não sabia, tá vendo? É o meu <risos> segundo anime favorito. É Dragon Ball e Samurai X, mano. Ele
1: foi preso... Aí. Se eu não me engano, ele veio pro Brasil em 2016, mas ele foi preso por portar conteúdo infantil pornográfico no computador, Aham. mas pagou fiança e saiu, tá ligado? Eu tomei uma posição pra mim que eu não acompanho mais nada desse autor, tá uhum. ligado? Eu não consumo e não compro. Uhum. Então, é mais ou menos tomar essas mesmas... Possi- é, é que eu ia falar do Kanye West, né? Mas o Kanye West eu escuto escondido, às vezes, assim. É, tipo... então, é
0: disso que eu tô falando. O cara tem uma obra prévia tão foda antes de virar um arrombado que você fala assim, pô, mas é uma sacanagem com a minha memória, com a minha nostalgia, com os meus gostos. Agora eu tenho que parar de ouvir? Cara, vai de cada um. Eu, honestamente, acho que esse é o é caminho do buba. Se eu fosse você daqui pra, saia daqui e buscava Canyon West na Bahia Pirata e só ouvia os piratas dele, eu não dava mais um centavo de streaming pra esse filho esse, da puta, entendeu? Eu,
1: é foda, só acho que eu, eu ia comprar os vinil dele na época, cara, e aí imagina só... Tanto é que você não vê vídeo de ninguém queimando vinil do Ken West. É, né? Porque você pois sabe é. o valor que é o bagulho. Mas enfim, é, entenda. Faz sentido pra caralho, mano. Eu fiquei meio assim, porque como eu não consumo a obra, uhum. eu fiquei, cara, como que será que essa galera vai se portar agora? Porque é uma obra importante na cultura pop. Sim, a gente não pode sim. negar isso, sabe? Pois é. É o caso do Star Wars que você citou. Como que será que seria... A galera Eu lembro que na época que eu fiz a tatuagem do Doom em 2014, uhum. eu tinha muito medo disso, porque o cara ele é reclusão. Vai ele que é um... vaza alguma coisa. Eu falei, aguda. mano, já pensou vaza? Porque ele morava numa ilha, Por isso tinha eu todo mundo. Um
0: agora eu vou fazer também. Vou fazer, <risos> vai, tá? Vai fazer? Vou fazer um. Aí, ó, caralho, você do foda, hein, mano. Você <risos> é foda.
1: Porque agora que, pelo Por quê? Não vazou nada, né? A gente sabe que o cara. Ele era ah, íntegro, tá até lá. onde eu sei. É onde a gente sabe ele era é íntegro. Mas dá esse medo de você ver claro algumas que estrelas dá. que você admira se tornando pessoas que você repudia, Claro tá que dá.
0: Agora, pra você que tá assistindo e falando, pô, isso tudo é uma grande frescura, mano, repense é, sua não. empatia, tá ligado? Repense sua empatia. Você provavelmente, pra estar tá falando isso, não tem nenhuma pessoa trans no seu círculo social e não sabe a dor que isso tá causando, pois entendeu? É. Então, repense a sua empatia, repense os seus princípios, porque é isso, tenta fazer esse exercício. É um exercício meio sacana, não, ele não não quer dizer muita coisa, mas tenta pensar que se fosse com você, se a pois obra é. da Jake Rowling tivesse te afetando diretamente pô, a mina lançou um vídeo lá, que, ela lançou uma obra lá e começou a ser ativista na internet que odeia pessoas carecas de barba e gordos Sim. Pô, então gente tá decidido. Não vou dar um centavo pra um... essa mina. Então, pô, tem todo uma, uma sociedade novamente. É. Isso.
2: Não é pra você mudar o que você sente pelo Harry Potter de antigamente, que você go- leu quando você era criança. Uhum. É realmente do que, do que sair
0: daqui pra frente. É, tá olhar e falar assim, mano, eu não vou mais compactuar com isso. Acabou. mano É igual. Piratei o... o livro dessa desgramenta. Se eu for eu falo pra galera,
1: é igual o Tintim, tá ligado? Tem obras que realmente foram escritas num contexto totalmente escroto e tem uma imagem negativaça. Negros e vários outros tipos de minorias. Uhum. Você. Não quer dizer que a gente tá falando odeio. É você parar e pensar, pô, realmente, eu Toma gosto de Tintim, mas eu entendo o lado problemático dele, dá pra gente discutir isso. e aprender com isso. Isso, não olhar tiver... e,
0: falar... e aí tomar essas pequenas atitudes. Ah, vai ter um artista zela aí com o cara do Tintim. Não, isso aí eu não.
1: Tanto que, se é eu não é me isso, engano, mano. o autor do Tintim, ele. Reescreveu, ele remudou muita coisa Das obras dele, pô, a gente tem um álbum no Crioulo Ainda há tempo, que ele tirou as falas Transfóbicas que tinha, ele regravou O álbum inteiro, regravou. tá ligado uhum. Então, pô, às vezes a pessoa, até ela Muda também, não é o caso da J.K. Rowling, porque ela poderia Postar um posicionamento e falar, beleza, vou reescrever Vou retirar essas coisas, uhum. tudo vou mudar, não, ela fica aí jogando Na cara que não tá nem aí pra nada, pois tá ligado é, Aí é. é foda mesmo mano. É
0: foda. Oi Isso. É. Isso. 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 Não, é, é, não, é, não é como o adolescente que fez uma piada no Twitter e agora estão querendo enquadrar o cara como, sei lá, o racista ou homofóbico para sempre. Não. Nós estamos falando de uma mulher que trabalha ativamente com causas anti-trans. Sacou? Ela, ela patrocina no partido, esse bagulho de dar dinheiro para as rádios Fem, né, uh-huh. as feministas radicais que acreditam que só existe uma mulher que nasceu mulher e tal. Enfim. A J.K. Rowling ela faz um trabalho ativo. De transfobia. Não é tipo, ai, ah, vocês vão cancelar a mulher porque ela falou. Não, não é falou, não. Ela, ela faz. Ela tá patrocinando Ela essas usa parada. o dinheiro dela pra isso. E aí você comprando o Hogwarts Legacy tá botando uma librazinha no bolso dela. Eu não vou botar e vou pois dormir é. tranquilo. Ponto final. Eu também tá quero certo? dormir
1: com meu travesseiro leve.
0: Levinho. <risos> Levinho, Agora, quando me. E vai me dar vontade, eu. Se bem que assim, mano, agora eu tô um pouco velho demais, tá ligado? Ainda na época dos filmes, coisa de 10 anos atrás, eu ainda tava nessa do. Uhum. Agora eu já nem vi os últimos filmes da Marvel. Ah, você Você
1: é o quê? Você é Lufa-Lufa? O que você é? Eu
0: seria. Provavelmente eu seria. Eu... Ah, as pessoas vão <risos> ter uma opinião diferente, uhum. mas eu acho que eu botão no chapéu ali, ó, ele ia falar São Serina. São Serina Eu acho que eu seria Serina Acho que o Bulbassaro seria um Corvinal. Olha aí. Eu acho que você seria.
1: <risos> Eu nem sei o
0: que, que é isso. O Load seria um Lufalufa. O que, que é o Lufalufa? É o o Lufalufa nome. é os mais. Uh, pinelzinho. <risos> anime, de, anime de pirata. uns bagulho assim. Eu acho que você seria um Lufalufa. Eu seria. Por, acho que por ser um, cara questionador, crítico, que berra, fala alto, eu acho que ia parar na Sonserina. O Buba por ser um cara muito inteligente, muito, porra, focado em Corvinal, que é a casa dos nerds. Aí você tem a Grifinória, que é a casa dos bonitinhos, gostosão, dos principais, que é só os da hora da sala. O Harry Potter é Grifinória? O Harry Potter é a Grifinória. Ah,
2: os protagonistas de, de filme e de série, né?
0: É, os protagonistas de série, os digital influencer. Vai, tudo tá ligado? Lá. <risos> tudo lá na Grifinória, todo mundo tem seguidor na Grifinória, caralho, tá ligado?
1: Cara. Ah, mano, mas é isso então, mano, porque tipo, eu entendi, até passou, porque volta no que você falou, né, o último jogo que eu joguei foi A The Ring, que me deu essa vontade, é, porque era cara, mundo aberto e eu queria eu não conhecer. É, não
0: é o que eu vou, eu tava pirando não, tô vendo geral jogando no videogame lá, pô, legal que vocês gostam de videogame, eu também não vou nem entrar nessa treta, porque eu não, não tô interessado. Agora, se tiver interessado, vou pegar um navio <risos> e procurar o Luffy.
1: É isso aí, ó. Será é que o Luffy é uma lufa eu acho que. Não sei, eu não vou. Eu não manjo desse. Porra, mano, por que os caras fazem magia e usam óculos? Isso me incomodava na época. Como assim? Porra, mano, os caras são é magos, faz um. Melhores olhos. É, isso é legal. Tá né? ligado? E... Imagina! Pshum. Hoje em dia a gente tem cirurgia laser no
0: olho, caralho. <risos> é verdade! <risos> Petribe com os miopias! Aí o bagulho. Pshum. Aí, pshum. Já é, é, cara. Oh. Ela tem. É, Essa é muito micagem, é muito ruinzinho isso. Quando a Hermione conhece o Harry. Ele está com o óculos quebrados, daí ela. Ah, você está com o óculos quebrados? Eu conserto. E a magia chama óculos reparos Ai, ah, não. é uma magia pra consertar óculos não é uma magia pra consertar coisas não, é pra consertar óculos óculos ah, reparos não. Eu, eu tava, tava falando pro buba eu, que que trans... trans... eu tava
1: falando pro buba que na época que eu vi a primeira vez o filme em 2008, pô, sei lá eu tinha já uns 12, 13 anos, sou de 91 sou péssimo de conta, mas eu via que o problema do cara era ó oh, meu Deus, eu moro com meu tio embaixo da escada eu ficava, cara, é muito da hora morar embaixo da escada, você
0: tem um quartinho, embaixo de uma escada. É que é a realidade de quem é europeu, né? É, Coitado, caralho. ele mora na escada, vem pra cá, tá cheio de criança morando na rua aqui no Brasil. Eu ficava, no é igual
1: rua. tipo a galera com casa
0: na árvore, eu ficava, mano, aqui no
1: Brasil eu queria muito ter uma casa na árvore e vocês aí com casa na árvore achando ruim eu ia morar na porra da casa da árvore no meu jardim, eu nem tenho jardim aqui Não, mas o Harry
0: Potter era bem maltratado em casa mesmo. E história... era abusivo os ah, parentes dele? os pais dele? eram abusivos ele tinha um primo arrombado que ele eventualmente esculachou Fazia com razão bullying. Mas é, realmente, é muito louco ver essas obras quando você é de um país de terceiro mundo, né? Só, <risos> ah, ele mora na escada, qual que é o problema? Tá ligado? É que
1: nem eu já falei, a galera fica puta, mas curtindo a vida doidado, o cara é herói porque cabula a aula parça. Ô oh, mano, eu cabulava a aula e nem por isso eu não, cantava eu... na Paulista no trem
0: lá, tá não, ligado? Não, fora que ele rouba um carrão do pai, pô. Que bom que ele tem um pai que tem um carrão daquele, né? É. Porra, <risos> maioria dos pais aqui nem estão aqui, tá ligado? É, é, é foda, É né? foda. Não
1: dá pra trazer pra nossa realidade não, mano. Você fica triste, mano. Você é. fica triste. E é isso. Então bora de superchat. Não bora
0: sei. de superchat. Inclusive, antes de começar o superchat, eu queria chamar o Toso. <risos> Na bancada, porque o podcast dele tá de aniversário. Verdade. E a gente queria dar um salve aí no podcast do Toso. Vai lá, Toso. Olha que cara bonito. A gente só tem <risos> gente bonita aqui no bagulho, mano. E aí, Fala e com nós. nós.
3: Da salve, da galera.
0: Você seria que casa do eu, Harry Potter?
3: Putz, na época que eu fazia essas coisas eu era lupa-lufa. Lufalufa. lufa Lufa-lufa. Lufa Lufa. <risos> é, a galera Zotaco, mais né?
0: descoladora. Não descolada, mas a galera mais divertida mesmo. É os otacão. Os otacos. Mas
3: o. Pra lá, né? Pra aquela lá. Pra aquela lá. Pra, lá, lá. pra geral, pra geral. Pra lá, pra, pra geral. Não, semana passada, é, eu não pude vir aqui que eu tava com Covid, né? Já Tá já curado. É, eu sou Toso, by the way, né? Eu não sou o Buba. É, <risos> é, que Porque a galera já fica na. Fica Nossa, você aumentou muito, muito Eu, muito, eu, muito, eu sou confano. o Buba, eu sou o Charmander, né? No, no caso. <risos> é. Mas o. Eu tenho um podcast que chama Controles Voadores. É um podcast sobre jogos independentes brasileiros. É focado em jogos brasileiros mesmo. E semana passada fez um ano de projeto que aí, 2 de fevereiro, fez um ano. Então, tem um, espe- um episódiozinho especial lá, falando sobre esse um ano, que eu convido três desenvolvedores é, para falar de como foi 2022, as políticas novas do Ministério da Cultura e tudo mais, bater um papo sobre é, o desenvolvimento de jogos no Brasil. Então, tem esse episódio lá. Eu estou fazendo bastante conteúdo nas redes também, pelo projeto. Então, é, quem quiser seguir no Instagram é arroba Controles Voadores mesmo, que é, tem sempre umas listinhas ali de jogos brasileiros para você conhecer também, é, se interar né, nessa... Nessa, nessa indústria nossa que tá, tipo, absurda, assim, tá saindo jogos maravilhosos. Ano passado saiu, saiu Fobia, que é um jogo de terror ah, no mundo, fudido, né? é bombou, é uhum. tipo, mano, um Parece um Resident Evil mesmo, assim, uhum. feito por um estúdio indie brasileiro. Por... Tipo, três caras que começaram ali, tá ligado? Então, é muito foda o cenário indie brasileiro. E e no no Controles, eu chamo os desenvolvedores pra falar dos projetos. Então, eu gosto de sempre fazer o programa para os devs e com os devs, sabe? Então, fez um ano. Vão lá nas redes. No Twitter também é arroba Controlescast. Eu fiz uma lista recentemente com mais de 100 jogos brasileiros pra galera conhecer. Que vão ser lançados nos próximos anos. Não é nem, tipo, 100 jogos que já existem. São 100 jogos... Mais de 100 jogos. Deu 115, acho de jogos que vão vir aí ainda, nos próximos meses, e tem lista, assim, para fazer mais. Então, seguem lá. Amanhã é, vai ter um episódio novo com o Alexandre de Maio, que veio aqui no programa, porque ele, ele além de jornalista e quadrinista independente, ele agora virou um desenvolvedor também, ele tá fazendo um jogo que é tipo um Last of Us, assim, só que com uma história de trap. É, com o da Lua, inclusive, que é um trapper fudido. É, e é um jogo que vai ser um jogo de ação, de exploração, assim. É, então, se você quiser saber mais do jogo, vai lá no programa amanhã muito da hora e talvez também se, se der tempo, se der, se, se vai rolar uma live, eu vou fazer uma live jogando os jogos brasileiros e distribuindo várias chaves de jogo também, Obrigado várias keys de jogos brasileiros aí que a galera me mandou. Então quem puder dar um salve lá, seguir lá nas redes também, e acompanhar o podcast. E eu queria pedir uma outra coisa agora, do dessa letra, uhum. é pro pessoal seguir em massa lá no Instagram, porque a gente tá quase com 40 mil. Uou! A gente tá com 39,200. Caralho! Então, pois é, dá um
0: followzinho lá, inclusive o todo tá no social media lá, comandando, dando um salve em vocês. Tentando
3: fazer umas coisas novas aí, umas perguntas pra vocês da lá. hora! Mas... E também pra galera lembrar de seguir no Twitter, que o Twitter a gente fez recentemente, tá pequeno ainda, uhum. e pro pessoal seguir lá, porque lá é onde vai ter todas as atualizações de cortes, de... Né, de coisas novas, então é Perfeito. isso aí. Perfeito. E mais
0: uma Eu... vez o nome do podcast pra galera: Controles
3: assim. Voadores. Perfeito. Todas as plataformas, Pode. Controles Voadores, tem site também com análise e tudo mais.
0: Perfeito. Então, em vez rolar. de dar seu dinheiro pra um AAA transfóbico, dá pra um jogo brasileiro. Dá pra um jogo indie brasileiro. Tem coisa
1: muito foda. Tem jogo de magia, tem é joguinho verdade. de magia, então. Cola Olha lá.
0: Aí. Demorou? Coisa linda, Toso. Muito Valeu, obrigado, gente. viu? Foda, é foda, nóis.
1: Foda, foda. Pô, vou aproveitar enquanto você procura e falar também do podcast da Thaís, a minha esposa, que tá com o episódio 100 aí, ó, recente. Hoje, oh, o episódio 100. Ah, não. Chega aí e fala dele.
0: <risos> 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 Ela não tava preparada pra isso. Chega aí e fala dele também, pô. Com
1: a Carol.
0: Que é isso? Estamos cercados de creators aqui, mano. Obrigada, <risos> <risos> obrigado, obrigado. obrigado. <risos> Manda um salve.
2: É! Eu tô... <risos> Não estava esperando. Quebrou, quebrou. É... Obrigada pelo espaço. É...
3: Nós estamos com o episódio sem o Como Eu Vim Parar Aqui, eu e a Carol como eu vim pode em todas as redes e tá em todas as plataformas de streaming. Então, assim, tamo lá. Episódio 100, vai fazer três anos já. Três
0: anos de podcast. Três
3: anos e é nóis, é isso. Muito
0: obrigada. Me quebrou Ah, pra caramba, que isso. Muito foda. Segue lá,
1: gente. Valeu,
0: valeu, valeu. Da hora, parabéns. Episódio é coisa pra caramba, né? É nóis. Da hora. Olha só, o Matt Bispo, ele disse... Olá, Cauê! Passando para apresentar meu e-book de ação grátis na Amazon. Conta a aventura de um lixeiro que constrói uma máquina do tempo para salvar seu pet, mas só volta 10 minutos no tempo. O título é Super Trash. Muito bom. Rapaziada, fica a recomendação do Matt Bispo aí, o Super Trash do lixeiro que queria salvar seu pet, o que acho justo construir uma máquina do tempo (risos) para salvar o pet, sim, e ele só consegue voltar 10 minutos no tempo, então deve ter umas peripécias aí. Super Trash De graça lá na Amazon. Certo? Fica a indicação aí. Obrigado, Matt Bispo.
1: Caraca, agora eu fiquei com uma pergunta aqui na minha cabeça sobre essa história aí. Ah. Mas eu não sei se eu... Eu quero que ele me responda depois. Se o cara só volta 10 minutos no tempo e ele construiu essa máquina, quanto tempo ele demorou demorou para construir?
0: Como assim? Por quê?
1: Porque vamos supor que ele... Puta, acabei de construir a máquina, faz 20 minutos. Ele vai voltar 10 para trás. Ele vai falar... bom. Acabei de construir
0: a máquina. Faz 10 minutos. Ela vai voltar. Aí não tem mais máquina, aí acabou o livro. Xiii, vamos ter que ler pra Ai, saber. Eu quero,
1: agora fiquei curioso, vamos, hein? Vamos ter ler pra saber.
0: Se liga, o Guilherme Risse Vieira disse, Salve de Bulba e Cauê. Cauê, já ouviu falar do canal Sena? Já ouvi sim, Guilherme divulgam uma música pesada underground com puta toque hora. de consciência de classe pois é poderia rolar um DL show com eles poderia sim Guilherme eu já assisti o canal Cena sim já vi várias bandas que eu gosto lá que da já hora. vi o Crisão tocando no Cena já vi a Cripta tocando no Cena vi o pô vi o Rato de Porão no Cena e eles têm uma qualidade de captação, de principalmente de som, que, que é diferenciado, porque música extrema é um negócio difícil de microfonar, né? Senão fica só barulho. Para o ouvido não treinado já é só barulho, sim. Para quem meu, por gosta, exemplo. é então, para quem gosta, você ainda precisa ter alguém que saiba fazer. E o que esses manos do canal Cena fazem que é absurdo. Eu, eu realmente pago o pau o trabalho deles e qualquer collab que rolar aí estamos aí, certo? Valeu, Guilherme Risse Vieira. Fica a indicação para você. Quer, ver, quer terminar aqui e ver o metal extremo no audiovisual, gravado e captado de áudio com a maior qualidade? Vai lá no canal Cena, que começa com S, Foda. tá? É S-C-E-N-A. Cena. E Cena. Sacou? Aham. Uh-huh. Então, que da hora, então, eu não
1: sabia que tinha esses movimentos no.
0: Tem. É no muito top. underground. Os vídeos mais assistidos têm poucos mil views, assim. Alguns nem isso, entendeu? É muito. É o underground do underground. A música extrema mesmo, o grindcore, o metal, o brutal, o death metal, ele pega o underground, aí ele escava o underground, faz um poço <risos> artesiano no underground e desce, entendeu? O show das maiores bandas não tem gente. Eles têm que fazer festival com 40 bandas. Pra poder juntar um Caralho. público e fazer, entendeu? Senão não tem show. É tipo, é muito.
1: Pequeno. Pô, tem que fazer um episódio do DL de metal, pô. Ia ser muito Vê esse legal. esse seu lado aí.
0: É, falar apaixonado tá ligado? Fala de música de terror, raivosa. Eu gosto pô, tanto, foda mano. Demais. Vamos lá. André Luiz RP disse: Salve DL! Bicho café aqui uh. para o nosso cupom DL Show 10. Segue ativo. Lebrão é absurdo, ele disse. <risos> Ganhou mais moral, André. Eu eu entreguei, inclusive, um dos sacos de vira-lata caramelo que a gente ganhou, entreguei para os meus pais. Ainda não peguei o feedback deles, mas tenho certeza que gostaram. Então, o Bicho Café está até na casa dos dos senhores Moura, certo? Então, (risos) obrigado, André Luiz. E para você que quiser um café artesanal na sua casa, não esquece de procurar o Bicho Café. E o DL Show 10 é um cupom ativo para você ganhar desconto na sua compra. Certo? Muito obrigado mais uma vez ao Bicho Café. O Felipe Paraense disse, salve direto do metrô, seus lindos. Olhei. Naquele formato IRL, tô mostrando minha rotina de fotógrafo em Paris, pra daí viajar e viver os rolês mais aleatórios pelo mundo. Cola lá no Zucaraio, Caraio, claro. que agora está dando rolê no metrô de Paris e mandou uns euros aqui para deixar sua mensagem. Valeu Obrigado, demais, Felipe. Né? Boa sorte com o Zucaraio aí nos seus trampos, certo? Francisco Neto disse... Chegando uma horinha atrasada pra mandar aquele abrejo padrão. Animado pro próprio de anime, já vai, teve, aliás, já falou. O que foi? Anime não deixa ninguém burro, não. (risos) O problema é que tem muito nerdola, cipação, que estraga o fandom. A exemplo do que vimos rolar com o Briggs. Francisco, não tenho a menor dúvida que sim. É uma base... Isso acontece, mano, em vários lugares. Eu jogo jogos online. Imagina... Você não tem que denunciar racismo todo dia. Você não tem que denunciar uns comentários Nossa. absurdos. O leque atrás de computador, infelizmente, é um desastre. É uma merda. E muitos têm o potencial pra ser uma merda mesmo. Então Será a que, tá infestada que dele.
1: existe um estudo de qual é o pior nicho? Tipo, games, animes, quadrinhos, hum. filmes, cinema. Sabe, tipo, cervejaria. Boa pergunta. de, de sabe? Barbearia gourmet. Barbearia gourmet. Motoclube. Quais são os pior fendel, assim, é o pior fandom, assim, dessa galera? Qual é o mano? Fica aí.
2: Bolsonaro, é, né? o bolsonarismo É Bolsonaro,
0: não tem jeito.
2: É foto. Sempre quando a gente tem um grande número de pessoas, vai sempre ter uma pequena porcentagem vai, cara. ali que vai ser estudante. Teve as controvérsias
0: até dentro da soberana, que a gente trouxe aqui com áreas de glória. É Onde você tem coletivo de gente, vai uhum. ter uns redes fazendo merda. Infelizmente, tem muito fã de anime na internet, acaba tendo muito cuzão mesmo. Você tá certo.
1: E nem todo mundo que usa foto de anime é fã de anime.
0: É Mas todo mundo que é fã de anime usa, usa foto, foto de, de anime. anime. Anita Hiroyama disse, escutei vocês no supositório, pois é, olha. e definitivamente é um dos meus episódios favoritos. Precisamos de um episódio do dessa letra show, do Load falando só sobre se as pessoas tivessem superpoderes. <risos> Amo muito vocês. A Anita Hiroyama, obrigado pelas Não, suas olha. mensagens, mandou uns ienes aqui para nós. A Anitta está falando do episódio que nós gravamos num podcast original do Spotify chamado Supositório Onde o André Brant,
1: ele
0: propõe cenários a gente discutir, e isso é muito legal muito E foda. se, é o, aí, aí começa um programa, nosso cenário era, e se todo mundo tivesse superpoderes super Aproveitando a deixa do load já ser aí desse <risos> universo E aí é um programa muito bacana, eu ainda não ouvi ele editado, eu só grava, eu gravei, obviamente, então eu, eu sei o que é mas eu não ouvi o programa. Eu também não ouvi
1: ainda editado não, não tinha Pois tempo, é, mas supositório
0: lá no Spotify. Obrigado, Anitta, pela lembrança. Quem quiser ouvir um pouquinho mais de podcast, vai lá. Certo? Hoje bom. era mais um episódio que eu falei que ia terminar com menos de uma hora e mesmo assim a gente barreira, <risos> tá vendo? Ah, a gente Estamos é aqui. muito
1: produtivo,
0: cara. Porra, a gente só faz isso da vida, só eu faltava tô... não fazer direito, né? <risos> Pô, eu já... Aí a galera falando, ah, é aí seu canal principal. Não vamos falar disso, depois a gente fala. Tá vindo grandes coisas aí. Posso falar isso, Buba?
2: Pode, pode. Tá aí, vindo eu... grandes
0: coisas aí pro canal principal, uh! o Load. Eu tô achando que a gente achou um formatinho que pode durar mais 10 anos. vamos No canal principal? No canal principal. Olha aí, ó. Agora, vai depender da galera curtir também, né? Mas se não curtir, bola pra frente. Pô, mas aí
1: eu vou dar um puxão de orelha na galera aqui, ó. Se vocês querem que essas pessoas que voz falas continuem trabalhando com isso que a gente voz produz, (risos) Ah, porra, incentiva, vai seguir, dá o like, tá ligado? Compartilha. Pô, Engaja. fecha
0: junto, mano. É, eu fiz um story agora dessa letra show, vai lá e reage, assim. É, mano. Ai, lindos, adorei. Melhor programa da internet, como o load é lindo. Pô, como
1: é? Não precisa falar que eu sou lindo, não, porque aí eu vou ficar, pô, esse cara tá mentindo. É, e Miguel.
0: Hoje <risos> Mas... em dia eu sou assim, sabia? Eu
1: também. minha namorada
0: falava, ah, tá bom que não tem gente na internet que pipiri, popopó. Eu falava, mano, primeiro que eu ia achar que é troll. É, eu de... tenho espelho, olha isso. Então <risos> me dizer que o Enéas é algo... É alguma... Para, vai, mano. Para, vai. Vamos embora logo. Mas é
1: isso, segue a gente lá, engaja, porque... Pô, vou vou falar aqui, Cauê. Me desculpa, vou ter que falar. Cauê tá fazendo live de pôquer às vezes, cara. Cola lá pra ver as lives de pôquer dele e jogar. Ah, mas eu não gosto de pôquer. Você nem sabe, você nunca viu a live (risos) dele. Pô, tem que ver pelo menos, testar. É igual... Não é igual droga, né? Porque droga... É, a gente tem mais ou menos o mesmo efeito. A gente vicia e dependendo, a gente
0: pode Pode piorar Pode destruir, exatamente. (risos) Vai lá, cara, dá uma moral. É Cauezão. Se você fosse uma droga, você seria qual droga?
1: Ah, eu acho que eu seria um LSD
0: é, faz sentido. Eu
1: nunca provei, mas o, faz o o jeito que bate na galera ali, eu queria que Não, eu assim. já
0: provei. E quando você fala de anime, é mais ou menos a mesma brisa. Aí, tá vendo? Então é isso. Perfeito, perfeito. <risos> não seria uma
1: maconha, não. Porque maconha a galera gosta de colocar pra aquele momento que quer relaxar. É, eu vezes. também,
0: por exemplo. Eu posso até ser maconheiro. Mas se eu fosse uma droga, eu seria pó. Coisa Aí, que ó, eu odeio. É. Mas a galera sempre tem essa. Do, ah, ele é frenético. Hum. Então, vamos fazer um dia um episódio com um convidado falando se você fosse uma droga, qual você seria?
1: Caralho, já começa com o Thiago Santinelli, que aliás é o próximo convidado. Que chega sexta-feira. A sexta.
0: primeira pergunta do, do dia vai ser essa pra ele. Tiago, se fosse uma droga, qual você seria? <risos> Mas eu acho que seria a metanfetamina. Porque como eu disse o Black Alien, é a droga dos kamikazes. E esse é. mano é louco, né? É louco, esse mano é louco. Ele é louco. E ele tá vindo aí sexta-feira <risos> pra trocar uma ideia com a gente, certo? Vai ser da hora. Tiago Santinelli na sexta, a gente vai se despedindo por aqui... Obrigado a Lembrando vocês. É de
2: sempre. Segunda-feira a gente fala do seja membro. Uhum. Só que ficou falando. A gente ia trazer quarta no, no, no o link na Twitch. Telegram. Não, ah, mas eu, da, do Telegram isso. Mas eu fiz o link do Telegram e daí eu vou mandar na aba de comunidades para galera. Perfeito. Todo
0: mundo que é membro vai receber o link do nosso Telegram para poder interagir entre vocês lá e com a gente nós lá também de tempo em tempo, certo? Este ah, uh. foi o dessa letra show. Não se esquece de se inscrever e seguir em todos os lugares. Deixe seu joinha, por favor, que é de graça. E a gente se vê sexta-feira. Valeu, Lúcio. Valeu, valeu, Bubá. Falou, valeu. Falou, Falou, valeu. valeu. valeu.